0: Всім привіт! Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи Майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді. Далі у програмі.
1: Що ви раптом? фонетику не дуже знаєте, вже там за 2-3 тижні до ЗНО,
0: Не То, і не пофін.
1: Це
0: не пофін. Це не пофін.
1: Це не пофін. Це не пофін. Це не пофін. Це не
0: пофін.
1: Це пофін. Це пофін. Це
0: пофін. Це пофін. Це Всім привіт! Це подкаст від Демократичної школи Зноподвійне дно. Демократична школа прекрасна і називається вона Майбутнє. В кадрі я, Андрій Кобаля, історик в цій школі, але я тут не один, і я взагалі тут не ключова людина. Бо ключова людина цієї серії Саша Шевченко. Вона засновниця заношного клубу «Неон», також філологиня, викладачка в нашій школі. Сьогодні вона розкаже про українську мову так, як вам ще ніхто ніколи не розповідав. А є ще третій персонаж в кадрі або... Якщо ви нас слухаєте на подкаст-платформах, то ви його почуєте, його голос, це Петя Чорноморець, він співзасновник школи «Майбутнє», а також кандидат біологічних наук. У нас тут у кожного своя роль, моя роль дурника навалювати дурні питання, Петя сподіваюсь, спробує розібратися з темою, а Саша заподіє вам користь. Саша, що сьогодні за тема?
1: Так, я одразу подумала, раз ми сьогодні не про літературу, а про мову, то я маю, значить, вникати суржика, але не знаю, чи вийде. Тим не менш, що сьогодні хочу зробити? Мова – це така об'ємна якась штука, да, там купа якихось правил, купа розділів і так далі. І я сьогодні хочу вам допомогти розібратися, власне, з мовою, як з такою системою цілою і як вона виглядає на ЗНО. Тобто, які є розділи, на що треба звернути увагу. І про один найбільший розділ, який найчастіше є на ЗНО, якого найбільше завдань, ми поговоримо більш детально. Отже, з чого потрібно взагалі почати? Значить, мова, вона має різні, ну, мовознавство, так би мовити, має різні розділи. І так само вони є у нас в темі ЗНО. Є фонетика. Фонетика вивчає що. Звуки. звуки. От у нас на ЗНО є всього лише одне завдання на звуки. Тобто це зараз для вас такий дзвіночок, що якщо ви раптом фонетику не дуже знаєте вже там за 2-3 тижні до ЗНО, і то і в принципі можна <звук> і дружно з нею там якби попрощатися. Тому що це всього одне завдання, всього лише один бал. Е, ну, може вгадаєте, там є щось на розуміння, тобто, але просто розумієте, що це лише одна тема. Далі є у нас це приписують трошки до фонетики, але насправді це орфоепія, це правильність вимовляння, це наголоси. Теж одне завдання на ЗНО завжди є це наголоси. Причому ми зараз отак з вами йдемо, перше завдання фонетика, друге завдання наголоси. Традиційно вони так виглядають і в самому наголоси ЗНО. Наголоси
0: це листопади, так? Да?
1: Та, листопада чи листопада, mm-hmm. е, випадок чи випадок і mm-hmm. так далі. Е, що тут скажу? Дивіться, немає одної системи правил в українській мові з наголосами. Я вам чесно скажу, я ну, вже викладаю там, кількість років, там, говорю українською і так далі. Але я не знаю всі наголоси. Вони немає одного правила, вони не сталі. У нас вільний наголос. Він може бути в різних словах. Тому щось доводиться гуглити в словнику, шукати і так далі. Mm-hmm. Є в програмі ЗНО. Можна загуглити, програма ZNO є перелік цих всіх слів, які можуть бути, власне, в тестах. Їх там близько, ну, 300 десь так. Ну, це якби багатенько, та. Mm. Може 150, значить, я не рахувала, ну, там великий список. І ну, яка порада, якщо прям дуже є бажання, то можна їх хоча б просто сісти почитати ці слова Ви вже прочитавши їх трошки щось запам'ятаєте Тепер рухаємось далі, є частина морфологія Значить, Морфологія це вивчає різні частини мови От там є слово, іменник, ну коротше різні-різні частини мови Що тут, яка взагалі рекомендація Цих завдань більше Тобто на це варто звернути увагу. Їх там десь ну, 8-10 завдань, які стосуються морфології. Значить, в першу чергу, потрібно просто вміти розрізняти частини мови як такі. А для цього потрібно. Ну, зараз такий, звісно, секрет, якраз скажу. Насправді ну, там, у нас в нас вчать з 5 по 11 класи ці частини мови. Їх можна сісти, розібратися так от, за один раз, просто зрозуміти, яку функцію виконує кожна частина мови. В першу чергу розуміти, що є у нас службові і є самостійні. От самостійні, вони такі незалежні, самі собі двіжують, вони можуть утворювати речення. Вони, головне, що в них є сенс. До них можна поставити якесь запитання, і вони несуть у це смислове значення. А службові, по суті, ну, слуги коротше, цих значить, самостійних раби. та раби цих самостійних частин мови, вони якось їм допомагають. Службовими, зі службовими, до речі, найчастіше бувають проблеми на визначення їх. Що тут потрібно запам'ятати? Їх всього три. Вигук там сперечаться, чи він службова, чи не службова, залиште його в спокій, на ЗНО його там нема. Значить, є сполучник, є прийменник і є частка демо самій, сама суть захована в самих назвах, сполучник сполучає, тобто він виконує функцію сполучання слів він або їх поєднує, або роз'єднує і так далі, і тут ребята, треба один момент треба зазубрити, реально, сісти вивчити, що є сполучники сурядні і підрядні, але знову ж таки важко, да, вже
2: Геноцид <гум> <Гімнацид, хі> всіх на філологі. <гум> да, просто геноцид. <гум> а тепер ти
0: відчуваєш, що ми відчуваємо? Я розумію, да.
1: ем, Окей, знаєте, що поясню? Ці сполучники допомагають коми ставити, наприклад. Це ну, може допомогти, наприклад, хоча б розділові знаки ставити правильно. От дивіться, е, знову ж таки, захована в самих словах суть. Сурядні і підрядні. Суть це, типу, на одному ряді, тобто сурядні об'єднують незалежні слова, а підрядні завжди мають якусь залежність. Тобто, є хтось головний, а є хтось під ним. От дивіться, наприклад. Е, я і Андрій пішли кудись, там, наприклад. Mm. І от між нами. Між... На Друге речення буде сп'ять. Підрядна, так? Значить, е, Підрядно, а, да? значить е, між я і Андрій, да, є у нас сполучник сурядності І. Mm-hmm. І от, а я і Андрій, ми, типу, як незалежні один від одного. У нас сполучає просто один сполучник. Оце сурядне. А, наприклад, підрядне... Ну, давайте... Так, ви. так, так. Я не ризикую зараз. Ще зараз себе викину з цього речення. Наприклад, Петя пішов кудись, куди там, кудись ти підеш, щоб щось зробити. І от, наприклад, там у нас з'являється оце «щоб».
2: Тобто все-таки ти лишила мене самого. Аппаратур а передчёт
1: Петя пишоф. Да, перед обовязково кома. Так, ось... перед сполучниками підрядності, ну, там, щоб зустріти Сашу, хорошо? Окей, okay, так. Okay. От я буду, я буду в підрядному реченні стояти. Але просто щоб зустріти,
0: не піти з нею кудись, просто щоб зустріти. Камон,
1: рівнята, складні речення, повертаємось сюди. Значить, отут, от щоб, по-перше, сполучники підрядності, це завжди кома, от ви бачите його, вам завжди має бути кома. Це якраз те, що вам на власному висловлювання. Кома
0: просто. <рес> no, а можна кидати це, типа щоб, щоб а, де, але? Ні,
1: а, але це сурядні. Щоб, де, коли, як, ніби, наче, не мов, е, бо, тому, що, де, який, угу. хто. Понятно. От оці, оці виконують тіпа, функцію підрядності. І там завжди комають, вони утворюють підрядні, якраз складні підрядні речі. Значить, це сполучник. Далі йдемо. Тобто вони сполучають. Далі йдемо. Є прийменник. Стоять при іменній частині. Типу при іменниках або прикметниках. Найчастіше іменник за іменник, прикметник може бути. Частка ото все інше. От так реально по-простому це зрозуміти. Сполучник сполучає, прийменник стоїть біля іменної частини Як мови. Це
0: біля дверей.
1: Так, наприклад, там під столом на столі що там може бути? В будинку. Тобто оці такі маленькі слова, які якось ну, сполучають, роблять речення, роблять словосполучення. Вказують на напрямок дуже часто. Вниз з імен, іменними частинами мови використовуються. А частка, то все інше. Самостійних частин мови... частки ем, Так. А можеш
0: приклад твого кудати? Так.
1: Так, останнє я залишу без коментарів, а частка, наприклад, «не» — це теж частка заперечна, або «би» — частка умовності, або може бути підсилювальна емоційна частка, наприклад, там, ну, хіба ти не знаєш, що тут «ну», наприклад, буде підсилювальна емоційна. Ти
2: мається пасивно-агресивна частка.
1: Значить, самостійні частини мови їх їх більше, їх треба розібрати, теж в них ну розрізняти їх там дієслово, іменники, прикметники. Там треба просто зрозуміти їхню функцію. І основне, що в морфології е, треба для себе виділити, що, наприклад, в кожній темі є головна якась штука. Наприклад, на іменник можуть давати утворення кличного відмінку. Наприклад, на дієслово можуть давати наказовий спосіб. І це те, що я, наприклад, постійно роблю помилки, і не можна українською мовою говорити там, «давайте зробимо», «зробімо» і так далі. Тобто такі різні штуки. І тепер ми йдемо. Ні, зараз ще не йдемо. Ще один є блок, це лексикологія-фразеологія. Він менший, але він є. І тут, ребята, порада просто читати книжки, нічого іншого зробити не зможемо. Останній блок, важливий, великий, це синтаксис. Тут... пунктуація? Вони разом? Так, да, вони, набрати да, якісь стрічками. Вони разом, але, ну, насправді, пунктуація, якби як наслідок уже синтаксису йде. Значить, чим займається синтаксис? Все-таки чесно...
2: чоловік
0: важливіший. Я от хотів тобі сказати, тримайся, будь ласка. Я бачу, що ти
2: хочеш, але... Причому що я ж так не вважаю, це так чисто... Ми так не вважаємо Абсолютно, ні.
1: Так, я пропускаю. Так от, далі, значить. Я насправді не розумію, чого ця тема така велика на ЗНО. Ну, тобто вона впливає на те, як ми там речення будуємо і там, так далі. Але купа завдань реально, коротше, не потрібні. На синтаксис? Так. Да. Ну, умовно. Дивіться. Почекай, наш... от, де, що, займає... що, дурак, робить що робить синтаксис? Да, синтаксис. Да, синтаксис займається реченням. Тобто все, що... Пов... Ну, воно слово сполучення речення, але на ЗНО фокус на речення йде. Значить, речення. Щоб у нас відбулося речення, має бути граматична основа. По-простому, підмети присудок. Ще, по... ще простіше, має бути хтось, щось робить. Тобто завжди є оцей «хто?» і він щось має виконувати. Mm-hmm. Якщо є ось ці е, дві штуки, uh-huh. то значить у нас є речення. Причому, дивіться, в чому прикол? Що одна, значить є... Жопа.
2: Це речення? Ні.
1: Так, зараз, дивіться, якраз. Yes. Е, може бути така штука, що, наприклад, підмета нема або присудка нема.
0: Одне слово – це реч?
1: Так, да, може бути. Ну, якщо крапу поставило, так. Якщо ми, дивіться, Я поставив крапку, це вже, жопа це, це, Дивіться, це вообще дискусійна тема Тому що там, що ми можемо називати текстом Наприклад, може бути слово жопа теж текст Або це може бути просто слово Або це слово сполучення, або це речення Ну там, коротше, ми, це, це, ми не це, будемо
2: це, зараз як, як наша викладачка з, це, з театрального мистецтва Вона каже, що текст, він взагалі Не обов'язково навіть написаний да, Тому що, да. в принципі
1: Меседж якийсь, От меседж це, це. має бути Смислова штука, та, тому Краще
0: говорити не про те що, як називається, а який сенс у конкретному випадку? <тірш>
1: так. Повертаємось до жопи і чого вона <тірш> значить речення. Отже, дивіться. Має бути оця граматична основа. Але така фішка, що якраз або підмет, або присудок може улітіти. І залишається щось одне. Жопа. <тірш> залишається <тірш> жопа. І от жопа це речення, Односкладне, називне, в якому наявний тільки підмет. Так. І от, до речі, це дуже важлива тема називно, вона є, вона не потрібна, чесно, я не шарю взагалі, Зачем це, але от, ну, Петя, цікаво стало, що жопа речничня, отут і ми дізналися. Ага, а
2: тоді, а, манав.
1: Це теж речення. От зараз, дивіться. Значить...
2: Односкладне, але якесь інше.
1: Але якесь інше. Так. Та, дивіться, значить, отак от, уявляємо собі. Підмет, присудок. Є підмет, присудок, це речення двоскладне. Когось із них нема, речення односкладне. Якщо є тільки підмет, то це речення називне. От жопа. Тепер ідемо Там, де є присудок тільки, називне, там буде... Хтось, там буде, так, там буде чотири види. Значить, манав. Ми можемо підставити туди «я». Значить, це означено-особове. Там, де ми можемо підставити «я», «ти», «ми», «рідше», то це буде означено-особове.
2: Тому «вали» – це теж
1: означено-особове. Означено okay. Тепер дивіться, є далі. Є неозначено особове «Манали». Там можна сплутати Вони, коротше, коли ви можете підставити uh-huh. Там працюють у полі Вони, наприклад А це
2: односкладне?
1: Оце односкладне Працюють, нема підмет. Коли а, нема слова точно, вони, да, працюють да. у полі типу. І от це буде в нас неозначно особово Просто
2: працюють
1: Так, да, просто працюють. А, працюють. Працюють. працюють До речі,
0: да. хочу сказати, що Окрім тих, хто працює в кадрі Це на жаль, чи на щастя, ми в трьох Є ще люди, які роблять інший процес. По-перше, у нас є Серега Єгоров, є Бодя, і є три камери, за якими вони за якими вони працюють і за якими вони нервують, втомлюються прямо зараз. є ще люди, які допомагають нам з соціальними мережами, наприклад, Валерій Хмельницький. Є Софа Малкова, яка роблять, робить нам кавери. За їм це. За це їм заємце. Великі дякую.
1: Заємце. Повертаємося до односкладних. Значить, означено особове, неозначено розібрало. Ще два залишаються. Одне, третє – це узагальнено особове. Коротше, це народна мудрість, прислів'я, приказки різні. Там, э, боже, семеро. Нє, там семеро це не буде, бо піде підмет. Якусь cooking... прислів'я, скажіть, щось якесь в голову, щоб прийшло.
0: Я відмагаюць піздруюся,
1: я такий
0: Слово не воробей.
1: Ні, тут є підмети прислідок. Слово є не воробей.
0: Що посієш, то й пожнеш.
1: О, супер, бусинка. Що посієш, то й пожнеш. Там ніби дивіться, в чому прикол. Там можна підставити ти, здається. Але те, що стосується, типу, всіх людей на світі, ну, те, що явно чується, що це прислів'я приказка, це буде узагальнено особове, типу, Ой, узагальне всіх людей. Ривкус
2: єсть
0: і на санках покатати.
1: Іменно <laughs> так висучить продовження цієї приказки. Так, це вона.
2: А мені що сюди там, типу, «нісать» або «чистий кулемет» – це туди ж?
1: А «нісать» – це хіба прислів'я?
2: Чи це, е, Я думаю, що це,
1: що це означено особо. Ні, 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 Це буде наступне четверте. Ага, це буде безособове. Ага. Безособове це речення, в яке ми не можемо підставити ніяку особу. Дуже часто це інфінітиви. Інфінітив це проста форма дій слова, угу. першопочаткова. Що робити на запитання? от нес не садь, це якраз воно. А там, наприклад, це може бути якісь явища природи, холодно. Тепер дивіться, далі йдемо, от одне речення – це одна граматична основа, ви вже зрозуміли, що вона може бути односкладна або двоскладна, залежно від того, підміт, присудок є, нема. Тепер дивіться, якщо раптом була от така одна граматична основа, і тут до неї протисувалася ще інша. Друга, третя, двадцять їх може бути, ну традиційно дві-три, екзактію. Так от, оці, оця граматична основа – це просте речення. Якщо їх стало дві і більше, значить ну, це да. складне речення. Ну, да. ну, логічне, да? складне речення. Тепер складне речення, ну, ці ж е, ячеечки да, простіх речень мають якось між собою поєднуватися. І тут нам на допомогу приходить той сполучник, який ми вчили. Якщо сурядний сполучник, складно сурядне речення. Якщо підрядний сполучник, складно підрядне речення. Нема сполучника, безсполучникове речення. Якщо якась комбо вийшло, ну, тобто сурядний і підрядний, це речення з різними типами зв'язку. Тобто вам на ЗНО в такому випадку потрібно знайти у цих підметів присутоків, якщо їх два-три, значить речення по любасу складне, угу. і подивитися, чим вони між собою поєднані.
2: Складні речення з різними типами зв'язку Пишіть в коментарях.
1: І останнє, що треба про е- речення е- знати Це те, що просте речення Може чимось ускладнюватися Дивіться, може з'являтися звертання Може з'являтися вставні слова пи <реш> Боже, навіть тема про речення набирає такий хлобит. <реш> Просте речення можу ускладнювати звертанням, вставними словами, однорідними членами речення і відокремленими членами речення. От з відокремленими там, коротше, найскладніша віжуха. Е, треба просто зрозуміти ну, якусь основну функцію, там що означення відокремлено, там якесь буде запитання, ознаки е, на відокремлену обставину, там найчастіше діє прислівниковий зворот. А, на додаток запам'ятати слова крім, окрім, опріч. Бачите ці слова, значить, це відокремлений додаток. А відокремлена прикладка, це друга назва, О, що О, прикладка.
0: Я пам'ятаю, що прикладку було дуже складно визначити. От зараз Та слухай, Андрюш, не прислати. це просто капець. Дуже просто. Та, Та, ти... Та дивіться, не
1: дивіться не... ось, дивіться. Ще
0: я вже, не... вже тоді ще не, тоді все не все придумала. Все. Ми, <ріх> да.
1: дивіться, ми співведучий подкасту «Подвійне дно». Щось там зробили. От співведучі, співведучі. на
0: всю країну.
1: <сум> співведучий подкасту це буде прикладка. Тобто ми дали Спів... собі... Що,
0: що саме прикладка? Співведучий? Співведучий
1: подкаст. все буде прикладка, вона виділиться комами.
0: А чому вона прикладка?
1: Дивіться, я сказала «ми», а потім я тіпа, дала нам другу назву «хто ми саме». Я уточнила. Оооо.
2: Отака це друга тіма, назва. 8 років тому допомогла б.
1: Друга ну, да, це абсолютно
2: логічно, я постійно всі прикладки використовую.
1: Такі основні речі вам мають допомогти просто ну, розуміти, як загально побудований весь цей синтексис. Щоб просто вміти вишукувати. Бо завдання на прості, складні речення є, на ускладнені речення, на односкладні е, речення. Це завжди є на ЗНО, на відповідність. Вони по 4 бали коштують, тому в них ну, все-таки варто розібрати. Ну так,
0: тобто це, шановні наші слухачі і глядачі, це 4 бали, які відділяють вас від, наприклад, небажаної повістки, яка може опинитися у вашій поштовій скринці.
2: Слухай, а якщо так? Слухай, ти, довбню. Довбню – це теж прикладка?
1: Ні, довбню – це буде звертання.
2: Довбню. А якщо я скажу, буде ти, переці. довбень, мене вже задрав, то тоді це прикладка? Так. Да. Ага, окей. О.
0: Да, словом, це е, важливі частини мови, які, яких багато є ну, в ЗНО. І це... Е, Кожне знання, кожне зрозуміле знання, яке вам подала Саша, віддаляє вас від небажаних папірців у вашій поштовій скринці. Вот. На цьому ми закінчуємо цю частину. Це була українська мова для нашого подкасту «Зено дно», нашого подкасту від «Демократичної школи майбутнє. Головна, значить, Деміург цього шоу. Сьогодні була Саша Шевченко. Деміург, це, мабуть. Деміург шо? Деміургеса. Деміург Деміург цього шоу. А Деміург... тут буде підпис. Саша Шевченко Деміург Вона засновниця зиношного клубу Неон. Вона в нас викладає мову та літературу. Тут також був Петро Чорноморець. Він кандидат біологічних наук, PHD. І а майстер окрім...
1: крутих прикладів, односкладних речень. А
0: ще він співзасновник цієї школи, де ми зараз пишемось. А я, Андрій Кобалія, історик. На цьому ми закінчимо цю прекрасну серію. Будь ласка, ставте лайк підписуйтесь, колокольчики, будь ласка, пропонуйте свої теми, в нас до кінця цього ЗНОшного сезону ще є час, ми можемо розібрати українську мову, літературу, історію України, біологію, будь-які інші предмети, які є в ЗНО, ми можемо розібрати і зробити їх для вас зрозумілішими. До зустрічі! Це подкаст Зино «Подвійне дно» від демократичної школи «Майбутні», у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.